0: 是木九招谈，我
1: 是凯文，我是 Rookie， 我是 p r o t k i 哎，快年终了啊，然后我们最近几两期呢节目会稍微有点不一样
0: 。我们定位是一个硬核节目，对吧？但是因为年终了嘛，大家上班挺累的，就等着发年终奖了。嗯所以我们也给这个听众一些就是放松的机会，所以我们准备转型变成一个搞笑电台的的，给听
2: 众放个假、哎。对啊，你像每年过完都有一个年度总结，对吧？你工作上也有总结，生活上也有总结。那我们这期节目呢，打算给大家带来一期我们影视文化上面的一个总结啊，就给大家每个人推一部我们主播心中的年度最佳电影或者剧
0: 。哎，对对对，但是我们还是会尽量的从这个商业的角度，或者是从资本的角度去。呃，理解其中一些情节、一些故事，对吧？我们会尽量的往这方面靠。总的基调来说还是比较比较轻松的，哎、对,对吧？
1: 那我们就先说一下每个人推荐的是什么吧。啊，首先由凯文老师啊，他会推荐一部呃高分电影《调音师》。呃，然后呢，这个 r u 陆凯老师会讲一下这个今年应该是什么国产剧的天花板嘛？据说是啊，《沉默的真
0: 相》纯剧啊。
1: <Okay> 然后最后呢，我我会讲一个纪录片，特别没意思。哎，其实也不是，因为我们电台是一个商业洞察的电台嘛，是不是？所以，我讲一部纪录片叫《Social Dilemma》，呃，这个国产翻译叫《资本主义
2: 监视陷阱》。这个翻译很好啊，就是没有直接翻译。还是采用一个比较精确的
0: 。对 d e l i m a 这个词其实是一个中性点来说，应该是困境，对吧？但是他把这个翻译成了陷阱，因为它确实是一个陷阱。嗯
1: 、<吧>其实它的翻译啊，就中文这版的翻译，它其实是有另外一个词。呃
0: ，我们一会儿再说吧。我们先从这个比较轻松一点的这个调音师开始。先讲一下这调音师。其实调音师这个电影其里边也有很多这个商业片段。对吧？比如说贩卖器官啊，哎呀，我操
2: ！你这个商业定义不太一样吧？
0: 呃，开玩笑，可以。他他确实是有贩卖器官的，我们这个、不是一个商业，对吧这这这就是一个纯犯罪行为。咱们言归正传，先讲《唐人师》啊，这是一个呃，二零一八年拍的印度电影，对吧？我看这部电影的时候呢，我觉得可能是很喜剧的一个电影，因为它的类型第一个是喜剧，后面写的悬疑、惊悚、犯罪，对吧？但是我一看印度拍的，能有多悬疑？能有多惊悚？<笑><你说 S 2> <笑>所以我觉得这个就可以可以看看完之后，我觉得发现还是还是非常惊悚的。<吧>我先介绍一下剧情吧。这个如果你现在还没看，你知道这电影你一直还没看，说明你可能看的欲望不强呢。那我就直接把剧情告诉你。嗯、如果你一直想看还没看，特别想看，那你就先跳过剧情，先别听，嗯、对吧？嗯、然后你从我们时间线来找，就就就、
1: 嗯、直接找下一个剧情
0: 之后，我们开始分析。嗯、对对对对，嗯，好，现在开始介绍剧情啊。嗯啊、嗯，就是他这是一个这个影片一开始呢是，呃，主人公叫阿卡什，对吧？嗯、他是一个呃盲人，一开始看见是一个盲人，后来发现他其实是装的，嗯、对吧？为什么呢？因为他他自称自己是一个这个钢琴家，对吧？音乐家，他通过装成盲人来让自己的这个耳朵或者是别的感官更加的发达，然后让自己在练琴方面取得更多的进步。因为他马上要去伦敦参加一个比赛。其实我觉得后面想一想，我觉得他利用了这个盲人，让大家对他产生更多的同情心，让大家产生更多的共情感，然后他能去反而去获得更多的关注，然后进而挣到更多的钱，挣到钱才能去欧洲嘛，对吧？嗯
1: ，因为他在那个比如说<好>呃餐厅演出嘛，别人看他是盲人，弹还这么好，是吧？小费可能就会比平时多给一点
0: 。对啊，我就觉得如果你是一个。眼睛好的人谈这么好，我觉得那比你谈的好的人估计挺多的，对吧？但是比你谈的好的盲人就不一定这么多了，所以，嗯，还是很有商业头脑的
1: ，什么都要往商业扯。哎，确实是挺聪明的，而且他不单是这个，呃，就是纯这个金钱方面的收入是吧？还能得到一些别人的帮助是吧
0: ？哎，对他住的房子是政府的廉租房嘛，相当于给这个残疾人补助的房子哦。Oh. 这个我觉得你有点。不好了，已经对吧？你装的，装成盲人享受，本来应该是给盲人的待遇，给了你了，那相那就相当于有有另外一个残疾人，他就他就得不到这份待遇，对,对,对,对吧？这个是、这个、有点，这个、这个伦理道德上就有点问题了，这个人，对吧？嗯，但是这个影片一开始，大家就是观众，呃，或者导演会把他就是描写成一个会取得大家同情的人。我看到看到一半多的时候，才开始回想开始这些行为，我才觉得啊，这个人其实也不是那么好，对吧？对前面大家会觉得很同情他，
1: 对，他是有那么一点私心在里面
0: 。<笑>接着说啊，我们就在这个餐厅里面弹琴，这餐厅主人的女儿看上了他，对吧？在一次意外事故中认识了他，把他带到了餐厅。让他弹琴，然后他跟这个餐厅的这个老板的女儿叫苏菲也，也也产生了一段这个感情，对吧？然后反正该干的事儿都干了
2: ，<笑>说明他这琴弹的也是好啊，对吧？完全是通过手法、手艺去捕获芳心。最中有
1: 一段就有点黑色幽默，因为苏菲呃看他是盲人是吧？他出于一种这个爱情对吧？他也想体验一下男朋友的生活，于是他戴上了那个眼罩，是吧？然后做饭做得一塌糊涂嘛，结果他戴眼罩的时候没有发现是主人公自己是能看得见嘛，是吧？故意去戏弄他，比如比如说把酒杯拿走啊这些，就有点黑色幽默的感觉。哎
0: 、啊，对对对对。苏菲说：“你一个盲人，你家里放眼罩干嘛？<笑>有没有想过这问题？”但是
1: 还是被爱情冲昏的头脑。
0: <笑>对，所以就是影片发展到这儿还是很欢乐的，所以给我们观众的启发呢，就是如果你现在你还是在十岁左右，我们可能没这么小听听众。如果你在十岁左右，你赶紧去学钢琴，对吧？赶紧去练琴，<笑>以后会有意想不到的收获。<笑>
1: 咱们下一期那个嘉宾是吧？我们可以跟他说一说这个。
2: 哎，对对对对，影片到这儿给我的印象就是非常的幽默，非常诙谐，然后配乐也是特别像我们听的那种印度神曲啊，就很洗脑，然后特别幽默。哎
1: ，对，很放松。对,对,
2: 对,对，其实这部这部片
1: 给我呃作为印度片，它给我印象最好的地方就是它这个歌舞的部分啊。众所周知，对吧？印度片有个祖传传统就是要跳舞嘛，哎，尬的不行，有的、哎、也就是说什么在在南澡堂里就跳起来的那种，啊、嗯。那对我来说，我可能看着不习惯嘛，是不是？但是他这个话，因为他是弹钢琴嘛，那他跳舞就餐厅里人跟听着他的琴声跳舞，这件事情就非常的理所应当嘛，就很自然发生的一种感觉
0: 。哎，对对对，就他这个在餐厅里，因为这哥们儿弹钢琴弹得好，大家都不释放了，一起跳舞，而且一起戴着眼罩跳舞。呃，对对对,对，这事儿真是不敢想象，你想象你在。你在吃沙县小吃了吧？吃吃的，大家都突然开始一起跳舞，嗯、中国是无法想象的，但是印度可能真的会有这种事情对，这也是宝莱坞的魅力所在吧、嗯
1: ？对，已经算好了吧？是吧？因为其他的印度片，是吧？以其他的有一些印度高分片，那是比如说他很难受，比如说他现在失恋还是干嘛很难受的时候，一个人坐在那儿看着地板，对吧？然后突然抬起头来就开始唱歌了，然后大家所有路人就开始开始跟他一起跳，那个可能更尬一点，我觉得。<笑>
2: 这不就是音乐剧嘛，对吧？
0: 对，就很假，对吧？但是宝莱坞这也是很多人，印度人或者很多人真的喜欢这种，就它会让你很就很开心嘛。对、啊，虽然这个片傻，但是我开心，对,对,对,对吧？也可以
1: 。这已经是最后开心的时候了
0: 。啊、哎,哎，对
1: ，因为影片发展到这里的时候，其实虽然男主人公不是那么的伪光正，是吧？但他最多那些行为也就是有点调皮或者也稍微有点自私，到不了说什么大恶人的地步。哎对
0: 对，没有到这个道德层面，至少对吧？嗯、这个时候呢，就有一个在餐厅吃饭的一个哥们儿，这个、哥们儿是曾经的印度的一个电影明星，全国人民都认识，然后德高望重的一个人吧，相当于，但是他退下来了，现在应该是已经就是呃退居二线。这人叫普拉莫，对吧？相当于我们的什么陈道明这种人，我觉得
2: 。陈道明，陈老师这么<笑>、哦、
0: 应该还没有过期<笑>。然后这个、哥们儿就特别喜欢，特别欣赏这个。这个阿卡什，然后他就邀请这个阿卡什去他们家帮他演奏，因为他跟他老婆的三周年结婚纪念日还是几周年？哎、两周年还是三周年？马上要到了，哎、对吧？然后他准备给他老婆一个惊喜。然后当天晚上，这个普拉莫回回答跟老婆说：“呃，就三周年那天嘛，就比如说下周二吧，呃，我我要出出趟远门，其实是想给个惊喜，对吧？”
2: 嗯
0: 、然后他老婆当真了，对吧？他老婆
1: 给了他一个惊喜
0: 。对他老婆给他一个特别大的惊喜。然后这天呢，阿卡什去弹钢琴。然后，呃，先这样说吧，就阿卡什还没去的时候，这个普拉莫回家了，对吧？回家之后发现他老婆在家，对吧？但是家里不止他老婆一个人。哦
2: 、似曾相识的情节、啊。对<笑>对，对
0: ，这个跟安大山的区别是，这哥们儿不用敲门，<笑>你知道吗？他有钥匙、啊。<笑>更
2: 惨
1: 。嗯、啊，哎，关有关于安娜，商，大家可以回去听一下那个第四十期讲虎扑那一期啊。哎，对,对,对
0: 、嗯。所以这个也是给我们这个成年男性吧，中年男性一个教训，就是最好还是该敲门还是敲门，对吧？你你带钥匙，你突然进门，对吧？你让那哥们反应过激，然后普拉莫就被杀了，对,对如果你敲门，我们假设普拉莫敲门了，对吧？嗯、绿他的那哥们叫什么马呃马亨德拉。就绿他的那哥们儿，嗯、那个警察，那他可能就跑了，他不会杀你，至少<对>命保住
2: 了
0: 。嗯，对你至少保一条命，所以就大家还是回家先敲门，对吧？等老婆看完，不要擅自用钥匙。<笑>非常不好的
1: 行
2: 为，<笑>你这一一本正经，你这输出什么价值观？
0: 这玩意救命呢，你知道吗？这这你要这么说确实是，但
1: 是我很奇怪的一点就是，他明明回到家的时候，这他发首先发现了枪嘛，对，他发现他们两、嗯、他们两个人的时候，<对>他手上是拿着枪，就普拉默手上拿着枪，对，那他怎么
0: 会被反杀的？他这个人是特别善良嘛，他拿到枪之后，他很他很恐慌。这个人我觉得可能根本不会用枪，对
1: 。对但是你你不会用枪也、嗯、也会指着别人啊，是吧？我觉得就手上有枪还被反杀，啊、我真的觉得他有点菜了，好吧？而且这个影片这一段也没有演出来，我以为会有什么反转，比如说，嗯、呃，想过去可能是他老婆这个花言巧语骗他是吧？啊、他就逐渐放下了枪，啊、对，然后枪就被夺过来了。那那怎么又到了警察手上？哎、那我也不知道。反正影影片这一
0: 段没演，对，没演。但是其实从这两个人体型上来说的话，这个。普拉莫基本上完全不是对手，那个那个警察练的，对吧？五大三粗的，天天练块儿，你真有枪，可能你也不会用，你再一害怕，再一紧张，对吧？这个可能，反正影片确实没、哎啊、没有交代，这也是他不严谨的地方，我觉得。对
2: 对,、嗯、对,对，你一个影视明星，本来就很要保持身材，很瘦弱是吧？你咋可能刚过一个警察、啊？他
0: 他现在可能是过肥了，可能是
2: 。而且他很喜欢欣赏自己以
1: 前的作品，来回看。呃、啊就是稍微有那么一点不思进取的感觉。啊、对,对对对
0: ，而且这哥们儿他他他,他红的时候演的就是宝莱坞嘛，就是很突
1: 然跳舞这种、啊，对,对,对,对，很逗。<对>他每天兴趣爱好就是光看自己以前的影片，是吧？然后叫老婆来看，老婆就说你是看了几千遍了，没兴趣。啊，还有呢，他就喜欢看在 YouTube 上，啊、就他的影片的片段上传到 YouTube， 对吧？然后有什么全世界各地的粉丝，哎，随便有个人夸他，他就特别高开心那种
0: ，他回复人。<对>哎。<笑>嗯，这真是业界良心
1: 。对，我的意思是，就是在这件事情发生之前，他跟他老婆这个感情不和已经有多年啊。首先，他们这个岁数差很多嘛，啊。其次呢，他老婆其实也挺不耐烦他的，看得出来。
2: 哎，对
1: 。然后还有个还有个情节，我记得是什么？他们在厨房里面演戏是吧？他给他老婆拍视频是吧？然后他老婆突然发飙了。当然，但后来是演，对,对对对。但是后来又说是演，嗯、但是他他那一下子真的也没有看穿他老婆，说明他对他老婆可能也不是那
0: 么那么的了解。哎，对,对,对，而且他老婆就是敢这么玩他，他想相当于是被戏弄了嘛，对,对吧？对，那说明他老婆是有恃无恐的一个人，对对吧？他老婆根本就不怕，不把他放在眼里，所以也就证明了这个。在他们俩的这段关系中，也不是特别健康的一段关系
1: 。而且他老婆也，他他之前应该跟前妻有个女儿嘛，是吧？嗯、啊，他老婆也对这个也
0: 耿耿、啊、于怀，啊、对,对,对，耿耿<对>于怀，<就>一直不叫自己妈,妈<对>什
1: 么，一直叫自己阿姨，很
2: 真实，哎、嗯。
0: 所以，哎，咱,咱们咱们接着讲啊，就是现在这个这个普拉莫同志被杀了，对吧？<笑>躺在血泊中，然后这个时候，呃，他老婆，他老婆名字叫叫西米，嗯、对吧？那这个时候西米没有想到的是。嗯这阿卡是来，因为这是一个惊喜。普拉莫也没跟西米说今天会有一个人来弹钢琴，对吧？所以当时西米就特别恐慌。然后当西米发现这个阿卡是一个盲人的时候，他不但没有拒绝，反而还是很开心的让他来弹钢琴。嗯、因为这个东西，可能我想了一下，包括我看影评什么的讲，就是说，呃，因为有有杀人案发生嘛，那这个阿卡是可以为他们提供一个非常好的不在场证明。只要你只要你能骗阿卡让他觉得他听到的东西是真的。那你就能利用他的来帮你洗清关系吧，相当于
2: 。哎，对对对，这一点我想说，就是所有的命案、啊、谋杀案、啊，就是最重要、最重要是在场的第一证人。如果你能把他搞定的话，一般凶手就是通过这个来为自己平反的
0: 。哎，对，对，这个我听说，我看我看有篇好像很很多柯南的情节也是这样写的，呃、这可能是借鉴了一些柯南。一些、就是、进程，嗯、然后呃，反正他这个阿卡是来了嘛，来了之后刚进门好像也没发现什么，弹着弹着一抬眼发现我操不对
2: ，有一把枪，<笑>对，有一
0: 把枪，然后有人躺在血泊中，定睛一看<笑>好像是普拉莫同志，我靠
2: ，高潮来了
0: ，但是阿卡始这时候表现出来非常强大的心理素质，对吧？完全没有他的这个琴声被这个被影响，反而弹的还就是还挺好，然后让这个西米完全相信他是一盲人，对吧？然后就开始想，开始想对策嘛。然后咱们可以快就快进到他谈完了吧。呃，西米跟这个跟这个警察都觉得自己骗过了这个呃 Cash， 然后 Cash 也安全的回家了。回家之后 ，Cash 觉得良心过不去嘛，我我得去报警。不行，我得去报警。当然 ，Cash 不知道那人是个警察呀、啊，对吧？他去报警了，进了警察局，然后那个民警一听是命案、啊，我操，这得让咱们这个让咱们老大来听一下。啊、然后老大一过来 ，Cash 一看，我操，这这。这就是凶手！我操！我跟你说，我我当时看到这里的时
1: 候很懵逼，<笑>因为就是我有点脸盲嘛。然后、那个、啊，我也是，我也是。他那个奸夫，他穿上的衣服，我真没认出来，你知道吗？我也没，哎、我他戴一帽。对，我就觉得<笑>这个警察怎么对这个啊，看什这么就这么上心？我就觉得很奇怪<笑>这件事情
0: 。而且那个他上车，我都没没看出来，因为他那个他老婆来来找他嘛。<对>我说这这有这叫什么？后来我才啊，我操，这是他老婆说你怎么老
1: 是不接电话？<笑>而且不是第一次这样的，啊就是、然后啊，那个那个警察就说：“哎，我在开会，糊弄过去
0: 然后说：“那你现在干嘛去？”说：“我现在要要调查命案，什么命案？”说：“这哥们的猫死了。”<笑><笑><笑>对，然后开始看到他之后，当然就说：“啊，那你你说的命案是啥呢？”然后开始说：“我的猫死了，对吧？”那就编了一下。当然，这个时候警察已经完全不相信开始是一个盲人了，嗯，对吧？因为所有的点都连在了一起，嗯、他已经不相信，他可能百分之。九十不相信是什么盲人，百分之十相信。我到底要看看你到底是不是一盲人，对吧？我就测，我去测试你。所以这警察就跟着阿开始回到了，阿开始家，嗯、然后就各种去测试阿卡什，看他到底是不是盲。人。这个时候，这阿卡什也展现出了非常强大的心理能力，对吧？对警察会朝着他扔扔飞刀，<笑><笑><笑>面不改色。哎，特我跟你说
1: ，我跟你说，阿卡什以前肯定在家天天天练过，是吧？比如说他带一个女孩子回家，女孩子想试试他到底是不是真的盲、呃。而
0: 且他戴了那个眼睛的那种像隐形眼镜的一样东西，他会，他会遮光嘛。然后我我查了一下，这东西真有这样的东西，这种东西会遮掉百分之八十的光。嗯、所以说他戴这个东西，他每天等于出去在训练，你知道吗？把自己练成一个盲人
2: 。哎，是不是外面还戴了一个墨镜啊？<对>双重。
0: 对这个双重情况下加起来可能有百分之九十或者到九十五，就是基本上就是一个盲人了。怎么说呢？开始也是有过准备吧，然后这次算是糊弄过去了吧？我记得，呃，糊弄过去之后，他去警察局录口供。对，之后就去让那个西米跟警察一起去让他录口供，然后签字，然后也就是他开始也交代了，就是呃西米所给他创造出来那个那个假的，相当于是证据。嗯，然后阿卡是当时他脑海里过了一遍，说：“我如果现在翻供，我说我是我是看得见的，我是那个呃，我不是盲人，我要把这些东西都说出来。”但是他当时有一个 trade off， 想了一下自己对自己的好处还是坏处，觉得这么干对自己的好处并没有太多，可能会把自己置于一个危险的境地，所以他选择了就是沉默，对吧？所以大家觉得到这儿的时候，这个事情已经差不多要平息了，谁想到又起一波，对吧
1: ？
2: <笑>什么事呢？
1: 就是他有个邻居，这个邻居是、嗯、就是他不是盲人，是个老奶奶，对吧？他就看着这个三、嗯、三个男人陆续进了这个西米的房间，是吧？而且顺序跟。嗯阿卡什的这个口供不一样
0: ，这样就证明是一定是警察跟这个西米两个人呃杀的这个普拉莫对,对,对吧？所以警察就派西米把这个邻居给干掉了
1: 。对，其实他不是说这个老奶奶逻辑逻辑能力有多强，而是他只是能认得出第一个进房呢，嗯哎、就就是警察嘛，他以为是个工人，因为他那天穿的确实有点，啊、所以说为了不让他认出来，因为当时作为警察是吧？你调查一个命案，如果有这种重要突破性线索，你肯定要去他家了嘛。那你一去他家你就危险。对对对对
0: 对，嗯，是，是，所以把老奶奶干掉之后，这件事又让阿卡什给给撞上了。这就是这个电影最宝莱坞的地方、嗯，我觉得，就是永远是有呃主角光环，就是所有的事情都要被这个主角碰上的
1: 。这个光环是我，我选择不要。我操，怎么老让我这,这不柯南光环吗？嗯
2: ，命案制造者。
0: 哎，对，所以这个时候就是西米已经不相信卡什是瞎的了，因为他的表情啊跟各种，嗯、呃，警察就又派西米去把卡什给干掉，相当于，但是西米可能觉得我操，嗯、你别老让我干人，我又不是个杀人犯、嗯，对啊<笑>，你捅了娄子，让我把所有人都杀掉，你你当我是什么，对吧？你把我当什么？<笑><笑>黑社会嘛，对吧？黑社会都不能这么干。所以西米其实动了一点恻隐之心，去啊哈士家呢，还是去测试他到底是不是盲人，然后给他吃了一些呃东西嘛，相当于是那个老奶奶道会里面拿回来的一些东西。哈士觉得你你再狠心也不至于，就是从人家葬礼上的东西拿回来骗我，对吧？这个东西有点太过分了。哈士没多想就吃了。<笑>完之后，然后他当时没什么反应，然后西米就开始还是不断测试他，不断测试他，最后终于有一次他是没有扛住，因为他西米当着他面往他咖啡里面倒东西，然后他是真的不敢喝了，对吧？对相当于是戳破了他不是盲人的这个这个谎言，但是开始说，哎，我就是一个自私的小人，我只是想筹点钱，赶紧去欧洲参赛，你们这些屁事儿跟我没关系，我不想管。你就放我一马，我也放你一马，咱们咱们两清，各走各的路，嗯、对吧？说我是艺术家，对我是艺术家，你们这些破事儿跟我没没什么关系，对吧？我也我也不心疼什么普拉莫，死都<笑>死了。<笑>其实他可能也是想想想取得西米信任吧，对对对我也不知道这个、这个、话到底是真心还是还是假意，对,对吧？嗯、但是就在他说完这句话之后，他发现西米给他吃的东西里面有问题，然后他真的变成了一个瞎子，<笑>因为对西西米这招其实其实是很高的，对吧？我不需要杀你，你现在如果是真瞎，就没有人再会相信你说的话了。<对>呃，阿卡什就瞎了，瞎了之后，就后面就产生了一系列很蒙太奇的事情，对吧？比如说这个警察发现西米没有没有杀这个阿卡什，然后警察说你怎么不杀他？然后西米说你把我当什么？你把我当什么黑手党呢？然、呃、警察说：“行，你不杀，我自己去杀。
2: <笑>哇<塞>”我操！然后警察去
0: 了，<笑>去了卡什家，然后一顿打斗之后，让卡什给跑了。跑了之后，这个卡什就在呃凌晨四点的孟买街头，不是不是孟买，应该是碰对碰街头。这
1: 我觉得是最主角光环一个地方，一个瞎子在凌晨四点居然一个警察去去杀他，居然还能被跑了。我觉得这个真的是，说明他练
2: 过，对吧？之前白那么多铺垫，对吧？多少年的积累啊！<笑>就是这一刻，对
0: ，就是一个瞎子，这个被警察就是勒住脖子之后，他随手能抄起一个重物再打到这警察的脑袋，我觉得这也挺不可思议的
1: 。你说那警察白吃一天，白吃十六个鸡蛋是不是
0: ？真是，白当警察局局长，没什么用是吧？呃，对，在凌晨四点街头，这阿卡什就被被几个这个人贩子给捡了，捡了之后带到了一个所谓的医院里，因为他现在真的看不见了，然后就骗他说我们是医生，给你做手术。其实是这些人是贩卖人体器官
2: 的，对吧？我、oh, 去，太惨了。
0: 对，差一点他肾就没了。这个地方就是有一个又一个黑色幽默，对吧？为什么要卖肾呢？因为这个、呃、影片从开头到结尾都在说的一句话就是 “What is life? Life is liver.
1: Liver 不是肝吗？”哦、是 skinny 吧 ，Life skinny 嘛？啊、哦，反正他,他那个意思就是说人，人类的生命是建立在器官之上、啊、对对
0: 对，人类的生命是建立在这个器官之上的。假设我们可以就是有无限的人体器官可以置换的话，那人,那人类的寿命可以,可以延长，对吧从？从理论上来说，但是这件事情是不可能发生的，也是不会发生的，嗯、对吧？但是你不能保证这个世界上没有一些黑暗的地方或者黑市会有,会有这样的事情发生， Akash 就成为了这其中的一个受害者吧。嗯呃，他们落到这样一群人手里，那碰巧啊，卡是我，我也忘了是怎么发现这个，就是绑他的这个这个女的，那个大妈是之前卖彩票的一个大妈，他见过这个大妈，对,对吧？
1: 声音认得吧，应该
0: ，可能是声音认出来，对,对,对，说明这说明阿卡是这个人还是非常细心的，嗯、对吧？然后他认出了这个大妈，然后他就说你你的手臂上有一个什么什么纹身。说说他的一个身体特征，然后这帮人就慌了，说：“我操，他你你难道是活佛转世？湿婆神，湿<笑>婆<神>，这<笑>你难道是活佛？我操，我们捡了一佛，这不能杀，这得供着对吧<笑>对
1: ？”其实主要还是因为他说什么一千万一千万，他一直在念叨这个是事
0: 。啊，对对对对，还是一千万。对啊、就是他说一千万之前，大家觉得你你别骗我，我也不想要那一千万，我最想要你身上这两百万，对吧？但是，但是如果是一个石婆神跟你说有一千万，那你得信，对吧？对，<笑>我跟你说有一千万你不信，嗯、对吧？活佛跟你说有一千万，那你必须得信，对吧？所以那些人都信了。<笑>哈士其实想利用他们去找西米嘛，嗯、对，对吧？反正经过了一系列的打斗，这地方情节都非常像那个疯狂的石头，哎、对对对只不过这时候石头变成了干，<笑>真的是，还是还是、嗯、对吧？嗯。然后找到了西米之后，把西米也绑了。最后相当于就是一顿打斗之后，这个警察也掺和进来，然后最后被锁锁在了电梯里。警，然后警察把他们其中的一个人也杀了。还有一个很讽刺的地方就是，他们那个同伙死了之后，在医院医生问他：“你要不要捐献器官？”对对对对。<笑><笑>这个时候，那个那个女的那个大妈就特别无法接受这个事，就是、就你干了一辈子。贩卖人体器官的生意，最后你的亲人死了之后，器官可能也要被,被捐献，对吧？这就,就是，嗯，说有轮回嘛，对吧？或者是有报应，对吧？对，所以这个影片到这儿也就接近尾声了。这一一到这个乱打之后，嗯，最后的情况呢，就是贩卖器官的医生拉着 Cash， 把这个西米绑了，因为西米的这个血型跟这个酋长的女儿血型配上了，所以他们能赚非常大一笔钱。中东酋长，对吧？<笑>高价买的， <Hey. S 1> 对他们两个开着小车在乡间的小路上，后备箱装装着西米，准备去把这个呃西米运上这个飞机，直接飞到中东，然后取取他的器官，然后呃取他器官同时，西米的眼角膜也可以给阿卡什恢复<对>恢复视力，对吧？然后这个车就渐行渐远，镜头一黑嘛，然后下一个镜头再开始就是几年后，呃，阿卡什在这个欧洲街头，呃，在一个地下的音乐室里面在，在在在弹奏，在疯狂的弹奏，对吧？还是装成一个盲人的样子，就还是一个盲人的样子。嗯、然后这个这个时候观众还不知道他到底是不是，但是看起来他是还是一个盲人，啊、大家会以为他想哦，他现在应该还是一个盲人，对吧？然后这个时候正好这个苏菲也在这个欧洲留学，因为苏菲是相当于是印度高种性的一个家庭的孩子，条件非常好，对、嗯、吧？可以去欧洲留学，可以交白人男朋友这样。然后，嗯，所以就他是一个社会阶级很高的一个一个家庭，所以他去。欧洲，然后碰到了卡什，就非常的诧异，对吧？然后进去看卡什，呃，谈完之后，卡、啊、什就是一摸苏菲的手，就说：“嗯、啊，苏菲是你吗？”啊、<笑>就特别假，你知道吗？我想、啊、<笑>了很久。这手是怎么摸出来的？<笑>手是什么奇怪的形状？是六个手指头还是什么形状？<笑>真的我无法理解，对吧？对然后对，然后他们就说要不要喝杯咖啡？我给你讲讲我的故事。呃 c a 他的版本呢，就是说，哎，西米在后备箱活过来了，然后这个医生要去解决西米，没想到被西米给干死了，对吧？干死之后，然后西米又想开车把我撞死，结果因为一只兔子莽莽撞撞的撞到了车上，因为有猎人在想打那兔子，兔子感知到了，所以就跑跑撞到车上之后。把玻璃撞撞碎，然后这个车也翻向了路边，然后炸了，然后这个相当于西米也死了，就剩我活着，然后我来到了欧洲，我现在还是一个瞎子，对吧？这是他的他的故事，但这个、这里面有非常多的槽点。首先，你是一个瞎子，你就你怎么能知道？因为有一个兔子，你怎么看见的这只兔子，对吧？当时是一个荒野，只有你一个人。然后很讽刺的是，他的那个拐杖的那个头是一个小小兔子头，所以大家就会猜。他是看到了那个兔头，所以即兴编了一个故事啊，因为他还是想在苏菲心中树树立一个比较好的形象，毕竟是他之前喜欢过的人，可能现在还喜欢的吧，嗯，所以他编了一个这样一个故事。其中最有最有说服力的一个点呢，就是呃，影片结尾处有一个大树，在屏幕黑在屏幕黑之前，这个车。呃，医生跟他的车已经远离那个大树了，就是已,已经开了非,非常非常远，慢慢消失在这个呃地平线之中了。但是阿卡是讲这个故事呢，是这个车在大树之前停下来，才发生了所谓他形容的这这一系列的事情。所以我们有所有的理由相信，这个其实他是在骗了苏菲，对吧？然后呃，其实他是拿到了西米的眼角膜，他也他现在还是在装瞎。然后他也拿到了钱，来到了欧洲，嗯，来过这样的一个生活，对吧？然后这个我觉得这个影片最精彩的部分就是，当然这是我们分析出来的，你没有分析的时候，你可能当时还就观众当时看还是一个半懵的一个状态，对吧？但这个电影的结尾，他在广场上走，他有点不开心，为什么不开心呢？因为当时跟西米呃呃不，当时跟苏菲这个分别的时候，苏菲说其实你就应该把西米的眼角膜拿了，他是一个恶人，你也没必要再装好人了，对吧？<笑>然后开始觉得我操，你要早这么跟我说，我都不用骗你。对，我就不用再继续装瞎了，<笑>对，我装什么？谁知道你也就这样了。哎、我，我当时你有多高尚
2: ？哎,哎，白忙活了，真是
0: 白忙。我还搁这一顿编，我靠。对，然后他就有点小沮丧嘛。然后他拿他的所谓他的拐杖，非常精准的、很生气的把一个广场上的易拉罐打飞了，然后砰的一声，电影结束。所以我觉得这个还还是挺巧妙的，我当时觉得这个地方拍的挺牛逼的，对对，这是一个神态视频。
1: 这个点就是说，这个 Sophie 是不是接，是不是已经把他给看清了？是不是
0: ？哎，也有可能又。又在
1: 说谎，是吧？这个这个是有可能，因为 Sophie 当时，呃，说那句话，对吧？你为什么不把眼角膜摘了？也有可能是故意拿这句话讽刺他，但也、哎、对对对也是一种解读。
0: 但是苏菲其实在这个电影里边有一点那个傻白甜的，就是家里又有钱，然后从,从小衣食无忧，然后有点傻白甜，有点白左那种感觉
1: 。<笑><笑>往好里说吧，那是教育可能程度比较高，是吧
0: ？对对对，教育程度比较高，<对>这这也是给观众留下的遐想空间嘛，也是非常好的一个一个结尾，对对,对,对。所以你们俩觉得这这电影怎么样？或者是有什么有什么想法？就是、我觉
1: 得现在不错，在印度片里算是可能是我看过最好的一部印度片之一。
2: 哎，对对这部剧，我觉得把矛盾写得很好，就是他自己的阿卡是自己的一些私欲啊、呃、，versus 他这个正义啊，就是两个有冲突在他心里面，然后选择了自己的一些事儿。对，哎，对对
1: 对,对,对，主要是他这个人物都比较鲜活，那完全就没有那种、个、<对>非黑即白那种感觉对对
2: 对、呃，每个人都有
1: 自己的小心思在里面、哎、啊，反转再反转是吧？哎，那这个反转是正常的，你在那种弱肉强食的那种丛林法则的面前。你你是必须要保持那样一个、哎、那种算计别人的一个一个状态，才能活得下去
2: 。
0: 对对，这个这个电影里面，我觉得除了那个老奶奶吧，可能真的没有一个完全的好人。那那个老奶奶可能也是因为她的戏份并不多，没有完全展现出来的一个感觉。他就是为了剧情需要。对他他可,是他可能没有什么槽点，
1: 嗯，因为他没有卷入这个事情之中。那、嗯、你看，你确实收益好不好？哎、對對對呃，如果我们解读他最后那句话，说你要摘那个女的眼角膜。这句话如果是故意讽刺他，那他其实也算是一个非常善良的人，啊，因为他没，嗯、其实说的也没也没他什么戏份，是不是？他相当于就是个花瓶
0: 。对他，因为他不了解这个事情，他不知道这个事情为什么会这样。<对>那阿卡是当时就是不理他，可能是出于想保护他，不想让他卷进来，对,对吧？他相当于没有卷进来，<对>在就在这个事件里面的所有人基本上是没有好人的，对吧？包括普拉莫。普拉莫，你把你的婚姻关系管理成这样，你这么自恋，对吧？你
1: 嗯，相当自恋，可以说是。虽然你被绿，我非
0: 常同情，<对>但是也是有原因的。问题
1: 如果你不要那么自恋，是吧？也愿意接受一些新的东西，可能也不会走到那一步
0: ，
1: 但对对对但可能就是最最最邪恶的那肯定还是那一对这个奸夫淫妇嘛，是吧？毕竟他们杀了<对>杀了好多人。嗯
0: 、对。对，一开始我觉得这个警察的老婆也算是相对无辜吧。对对。但后来他妈直接拿枪开始干这人，我直接<笑>
1: <笑>怕了<我>。警察的老婆，我觉得就是太太纵容自己的丈夫。啊、呃，你知道他<对>做这样的事情，也就是说你把他烂摊子收拾干净，对吧？也没有想这样丈夫绳之以法。哎、当然，我这个我觉得我也理解。你怎么会想把自己丈夫绳之以法？那你以后日子还怎么过呢？是不？我觉得这也正常，对，也也正
0: 常，对，也正常。<对>但是我觉得他老婆其实跟那个普拉莫是有点像的，对对他过于纵容自己的另一半，而且不知道自己的另一半到底要干嘛，就是两个人不在一个频道上，相当于也是没有处理就是说白了
2: ，法律意识不够强，然后每个人都有自己的利益啊。嗯，具体还有一
1: 个小孩子，这个角色也特别有意思。呃，哎、这个小孩呢，那个因为住在那个男主的社区嘛，所以他录到了一些。比较珍贵的画面，就是男主其实不是一个瞎，真的瞎子、呃，然后他老是把这个想把这个这段视频给，呃，这个变现，对吧？哎，<笑>结果呢，他他的对于他来说，他的报应是什么呢？就是这段视频被删了，钱也没赚到，呃、嗯
2: ，啊对，对对
1: ，<笑>哎，反正这就是一部黑色幽默，我我这种黑色幽默的剧电影，我一般都挺喜欢看。
0: 因为它有很多的发散空间，就每个人看你你的理解是不一样的版本，对吧？不像那种很主旋律的电影，对吧？像什么美国美国大片，对吧？那复联电影刚开始两分钟就知道谁是好人谁是坏人，然后大家也大概知道好人一定能赢，对吧？<以>如果好人输了的话，就还有下一季。
1: 前几年看那个复仇者联盟，我到现在还觉得灭霸的想法没什么问题
2: 。<笑><笑>打个响指
0: 。对，所以。怎么说呢？这个，而且它有一个很多的呃隐喻嘛，很多黑色幽默的地方。比如说这个兔子，对吧？兔子就是一个失明的兔子。那这个兔子隐喻的其实就是呃 ，a cash， 对吧？呃，哦、猎人想打这个兔子、呃，觉得打一个失明的兔子非常的简单，应该是胸有成竹。结果没想到这兔子还是能跑。哦，那个、兔子死里、呃、逃生。嗯，对，它是一个瞎的兔子，哦、因为它。对，因为他给这个兔子的眼睛了一个特写，这兔子眼睛跟阿卡什眼睛是一样的，嗯，灰色的，对对对，嗯，所以还是还是挺多细节，就是值得我们去斟酌。然后这种细节特别强的电影，我就比较喜欢，对对对对因为我觉得它特别立体，对吧？对，这个差不多，咱们就推荐这个听众去看一下，对吧？有时间的话可以看一下这印度电影《调音师》，对吧？二零一八年拍的，<对>所以这电影咱们先先这样。哎
1: ，行，下一步。嗯
2: 好，下一个吧。<笑>来，来，下一步了啊。然后我们刚看完印度神剧，现在我们看看国产神剧啊。嗯，这部剧其实它跟之前说的不太，就是对这个邪恶啊跟善良它的界限，嗯，画的其实非常清楚，因为它这个剧非常冗长啊，十二集，每集都一个差不多一个多小时。那对于人，就对于观众这个角度。来看的话，它必须这么刻画，才能让我们对这个角色理解更加深入啊，要不然是看得很懵逼。因为整个故事有三条线啊，到待会儿会说这个细节。那么这部剧的名字叫做《沉默的真相》啊，是今年神反转的一个剧啊，豆瓣评分九点二。那这个作者呢是呃、啊，他是一个原原著改编，那个作者不出意外又是紫金城了啊啊,啊，里面里面又有一个脸，又有一个脸啊，<笑><笑>真的，啊，只要只要他。作品都有颜良，只不过这次颜良是一个警队的侦探、哦、啊，非常聪明，然后是那个廖凡演的啊。你想想廖凡那个样子，就特别适合当警察啊，嗯、啊你没有什么表情，人很话不多，对不对<笑>啊？然后我们之前做过一些影迷的讲座，然后哎那一部里面，我们记得是谈到了很多反转的剧情。那这一部呢，一贯延续了这个紫禁城的作风啊，它是我们可以叫它反转小王子了啊。里面有两个特别鲜明的反转，我会提到。那么这个推理原著是那个小说叫做《长夜难明》嗯、啊，嗯、你想想，它这个“长夜难明”要映射了什么？是不是就是真相永远得不到揭发？对不对？嗯、有点那种意思啊。然后对，今年反正就是我我个人觉得是紫金城开挂的一年，是吧？开挂的一年，拍啥火啥，基本上都是九分以上，都是神剧。那呃，因为这部是是部剧嘛，很长，然后我就觉得很有必要说一说它的一些剧情。当然长话短说啊，交代一下故事背景。时间呢是在二零一零年，在一个叫江潭市的地方，当然这个地名是虚构的。嗯、那么这时候出现一个中年男人，拖着个行李箱，呃，在过地铁安检。那他一开始呢是步履蹒跚的过，对吧？然后突然呢拔腿就跑，然后开始了闯关模式，<笑>啊，就是强行过安检，跑跑酷了。啊、呃，对，就是他警保安追不上的水平啊。嗯、然后在保安围堵他之后呢，突然说：“哎，我行李箱有炸弹，你们都退后。”啊，然后呢，就是这时候就不得不报警啊。警方赶到呢，那警方还是牛逼的，对吧？几分钟就把他给制服了。结果呢，一打开发现箱子里面不是炸弹，是尸体。然后调查显示，这个呃人呢是一个律师啊。然后里面装的呢是他以前的一个学生，嗯、是那种他唯一的爱子那种水平、嗯、啊，就是心腹那种水平。然后后来呢，这个学生呢成为了这个检察院的检察官。相当的帅气啊，但是因为一些贪污受贿被革职收监了，嗯、呃，不得不就是那这个律师不得不去收留他去接济嘛。那、呃、后来因为一些债务问题争吵撕逼，然后一不小心就勒死了、嗯、但是呢，警察对警察问他，然后他说：“哎，具体过程过程我记不太清了。呃、至于地铁去通过走地铁去抛尸，是因为路上我呃遭遇了个车祸，然后没有车开了。”那你们想一想，故事到这这里有什么蹊跷的地方？一个呃心腹的一个学生啊，一个德高望重的徒弟，却要把他杀害在一个债务问题上，一个不太存在的，就是你们想想是是不是有点奇怪？那么现在就来到第一个反转，在法官即将宣判他这个律师有罪的时候，他呢当着所有媒体还有官方的面，当场就翻供了，说我自己没有杀人，然后并且给出了十足的不在场证明。<笑>然后把矛头、啊、就直接说对准警方，说你们调查失误啊，然后不去查证据。嗯，然后这个时候呢，警察也很懵逼，然后就等于说把事闹大了啊，然后呢就不得不请到特警。那么这时候颜良就出现了啊，那呃律师跟颜良这里有一段就是当场录口供的视频。颜良这个人呢，他不不像一般警察说一些没用啊，他上来就说啊，你戴个眼镜干什么？我看你平时不戴眼镜，他就是这种角度特别刁钻啊，就是呃，当然也也是想去套信息。然后这个时候律师就人狠话不多，他就说了一句话说，说你们还有二十四天时间，二十四天之后你们会知道所有的真相。这二十四自己可以吗？他是对自己很有信心
0: 是吗？觉得二十四天就能破案，一定能破案
2: 。呃，他是这个时候他其实是一个呃。你你你是可这时候感觉你们以为他是一个凶手对不对？嗯、但是他说这话他是有另外的目的的。嗯、那真他说这个真相是什么什么呢？其实这个律师没有杀人，这个尸体呢是自杀，因为律师这个时候啊他飞去了北京啊有相当充分的不在场证明。哦。那你们就要问了对吧？为何这个尸尸体要自杀？那这个尸体要自杀？啊不是这个死了一遍不带劲<笑><师>还得
0: 再死一遍啊、哦！嗯
2: 、律师这个学生为什么要自杀？啊，那这个时候就牵扯到了核心故事了，这个故事就是为正义去平反。嗯，那故事的主人公这时候也出现了，叫做侯贵平，不是那个人民的名义侯亮平。侯桂平，啊，不是侯耀平，我忘了他叫什么，侯什么平
1: ？哦，侯亮平，侯亮平
2: 。哎，对，侯亮平嘛。然后这个时候，这个侯亮平呢，去乡里支教的时候啊，这个时候是在两千年左右啊，十年前的时候。嗯， um, 他呢是一个非常正直的人，但是他被指控啊性侵女同学，导致女同学自杀，<笑><笑>然后呢他畏罪跳河自杀
1: ，什么鬼？啊
2: ， uh, <笑>对，你们也觉得很奇怪，对不对？<笑>这个指控啊， uh, 然后他女朋友这时候站出来说话，说：“哎，我的前男友是吧，特别生前的时候是特别正直，不可能干出这种事情来的。<笑>那”那这个。这个案子受理人啊，是这个案子受理人就是刚才那个律师学生啊，就是那个尸体啊。嗯、对，然后那个律师学生他越了解啊，越不对劲。比如说啊，那个卷宗里面没有发现尸检报告，那这个案子是不可能结的嘛，对吧？根据法律程序，嗯嗯但是又如何结的案呢？那第二个问题就是，为何真相是二十四天呢？啊，不是科比啊，<笑>是因为二十四天原因。是因为他把一张照片啊撕成了九分之一呃九份，然后每隔三天放出来九分之一的碎片，然后媒体去刊登出来，不然呢就是引发全程大爆炸啊，然后呢拼出照片就能找到凶手。嗯、<哼>那他们这么做的原因，你们想想，对啊，是为了什么？你每隔三天
1: 放九分之一，那二十四天也就放了九分之八，所以还剩最后一个片子是吗
2: ？呃，第一天就放哦哦哦就从第一天开始算。哦哦对，那这么做是为了什么呢？他他既然公布照片找到凶手，对吧？找到那个当年侯亮平的，不是侯亮侯贵侯贵平，<笑>不
1: 好意思，把你带跑了<笑>啊
2: ！死死那个凶手，他为什么要这么做呢
0: ？不想打草惊蛇我是<吧>
2: ？没有啊，他都这么公布出来了嘛，肯定是为了吸引眼球、哦、啊，制造舆论、哦哦 okay、啊。那那他为何要制造舆论？制造舆论呢？就是为了吸引高规格的调查调查组，比如说阎良这种人来参与到这个整个案件的调查组。阎良、啊，老朋友，心好
0: 累哦！靠，我就不是我，我不，我能不能就直接打电话让让他们就是、呃、求他们过来帮我去调查呢？我还得通过这样的卑微的手段
2: 。因为这个律师学生是,是个受理人呢、啊，他其实职位是呃也不算很高级别的嘛。如果他直接去打电话给应急局，可能不会引起重视。对，而且这个时候是，他不是死了吗？啊， oh. 那调查他的这个死的，其、就、实、是、他可能是他的朋友，对吧？ Oh. 那更没有地位了， oh. 对吧？那那只能通过这种方式去引起爆炸来吸引眼球。我不觉得这政治正确啊， mm hmm. 但是他们是走投无路被逼的。嗯、oh. mm ， hmm. 哎，那后面剧情就来了啊，就是非常错综复杂，人物牵扯也很多、呃。慢慢的我们就发现呢，有一个巨大的啊邪恶的黑暗网络笼罩着笼罩在这个正义头上。那侯桂平呢？真正的尸检报告呢？是被法医藏了起来，发放是个假的，所以不是自杀、啊。那他真正的死，对、嗯、他真正的死因是被闷死，谋杀。哇
0: ，到底怎么死？啊
2: 啊，对。然后在他这个律师学生查案的过程中啊，整个检察官、检检察院的检察官势力全部勾结在一起，让他吃瘪，直到。啊，把他诬陷了啊！就是派几个妓女去跟他吃饭啊、喝酒，结果他不买账嘛，但是把偷偷录了个视频，就诬陷他，让他坐牢，啊、哎，手法相当的恶心啊！然看到我想打人当时。我操！那这个，对啊，这个牢房他一蹲就是八年嘛，然后把他所有财产都没收了，什么出来之后身败名裂，只能靠维修手机这种度日、嗯、度日啊，然后人也变得非常憔悴，但是呢，他的内心。还是坚持要为侯贵平平反，一百年不动摇啊！就是他经历这么多，还是要去平反，可见这个人有多么的，嗯，正直啊。对，那警方这边呢，呃，查案也是相当的困难，因为后面有那个检察院的邪恶势力嘛，一有证据就被销毁啊，比如说找到一个什么一页纸啊，就是能指明他的呃侯贵平的一些资料，全部被销毁了。哦， uh, 嗯，这个时候很很困难，但是颜良这个人的站出来他有个很缜密的思维嘛，找了出了几个关键，非常关键的人物，这里面有我记得有四个人，一个是刑警，嗯，负责安排这个爆炸的 ，OK， 一个是法医负责去出钱出资，一个是记者负责去刊登这些新闻，还有一个呢就是侯桂平当年的女朋友，这些人为什么组在一起了呢？因为这些人都是那个律师学。就是律师的爱子的那个同伴，嗯、他们一起在合作啊，我们就管他叫正义小队好了。他们一直的目的就是为了为侯桂平平反。哦,哦、okay、对，那这个到这里呢，两股正义势力啊，就是一个警察，一个这些正义小队，他们终于开始合作了。OK。啊，那这张照片呢，最终啊，我跳过很多剧情啊，因为实在是太多了。但是最终是水落石出了、啊，啊，指的是。指出了，嗯、呃，这个照片上面有，呃，五个，记得是五个人还是六个人嘛？全部都是官商勾结、瞒天过海的真凶，全部在上面、嗯啊。然后当年这个性侵案呢，呃，就是原来是啊，就是当年侯卫平不是去支教嘛，然后支教的过程中发现，哎，女，他就是有个女同学，有一天他就说、呃，你去哪儿啊？然后他也不告诉侯卫平，就擅自走了。这一走啊，就是送给这个检察院的大佬们，这些肮脏的大佬们去伺候去了。哦，哦、
1: 哎
0: ，啊、你难受什么？没就灭口。哈哈哈哈想起当年的女同学吗
2: ？<笑>这不是
0: 咒人家吗？这不能这么说。
2: <笑>啊，对对，开个玩笑啊，不不应该存在。对、啊。你说你性侵吧，完事你还灭口。啊，这些女学生全被杀了，啊，但是呢，这个这个时候啊，就是这都是警方的推测、啊，对不对？没有证据。那么故事的结局呢，就出现了第二个神反转啊！第一个神反转就是那个说我我我没那个律师说我没有杀人。第二个神反转就是说，刚才提到的那个正义小队里不是有个记者吗？嗯，刊登新闻那个记者，那个记者就是当年没死逃了出来的女学生，哦，整容了哦。对他改头换面了，改了名字，然后换了头发型。哦、那演技、啊、演员是不是也换了一个？演员没换，演员，因为他当时是一个小孩嘛，哦哦哦哦小姑娘嘛。哦哦哦对对对。然后现在长大了，成个编辑嘛，所以他的长相是完全变了。这个人啊，黑暗大佬，到今天还不知道。哦。当年他逃出去也不，就当年知道逃出去个人，但是到今天为止还不知道这个人。那这个这个女记者呢，成为了唯一整个案件唯一的证据。哦他当时，我记得是手上啊留了，呃，可能是为了呃自保还是怎么样，我留了某个大佬的内裤啊，上面还有一些 DNA 什么的，<笑>行吧？能留这
1: 么久吗？
2: <笑>对，就反正，嗯、呃，他这个证据啊、呃，被那个后来被大佬知道了嘛，嗯、然后就开车去派一伙人去要枪杀他。<Okay. S 1> 啊，好在就是那个颜良比较给力嘛，枪法比较准。啊，就经历过经历过一些枪战之后，自己从就是都都损伤大半的情况下，保住了这个呃女学生，就是这个女记者。哎，那这个剧就是最终也是为正义给平反了。Oh, OK， 整个剧呢，对吧？就是感觉哎呀，长夜难明，但是总是有人用身体去点亮，吧<笑>非常哎啊，笑死，以身为剧嘛，哎，对吧
1: ？结局、哎、还是很
2: 爽。然后对，你可以把它当成爽剧，但是我当时看的时候，我特别的，就是感觉很阴暗，很紧凑，然后呢，没有任何的反，就是怎么说呢，喜剧跟悲剧的对比全是悲剧啊,啊，一度看起来非常非常压抑，哎、嗯，对吧？然后他就还除，就是说除了为呃正义一直都存在的这一点，还有一个一句话想说，就是普天下一个人权力再大，他也大不过法律，嗯、对吧？哎、对你那些黑暗背后那些黑暗势力。呃，你再屌还是没办法，就是还是有颜良这种人把你查出来，啊，给你留了一丝光明是吧？啊、呃，这个剧呢，它一共有三条时间线啊，一个是颜良，一个是颜良啊、呃，一个是侯桂平，一个是律师学生，嗯、就是你看起来就其实我当时看的也不太明白，因为他有时候啊、呃，这个他那个光啊，没有把它给做出来鲜明对比，所以我可能觉得在同就是可能把侯桂平跟他学生搞混了，我<笑>就是看起来挺,挺懵的。<笑>所以要、哎、<呀>仔细看剧啊哎！哎哎哎，对对，其实聪明的啊、呃，听众们其实看到一半应该也猜得出来是什么原因啊，嗯、就是具体、呃、证据在哪里，可能也知道。剧本杀的感觉。哎哎，对对对对，那嗯，其实我想讨论一下这个剧的呃演员吧，啊，因为他这个主演其实是说是廖凡啊，那个特警，但是我个人觉得啊、呃，律师学生。演的更好啊！这个演员名字叫白宇啊，你们听过们名字没有。嗯、白宇啊，就是一个小生啊，特别帅气啊！我这部剧是因为他彻底的圈粉，不是因为他的帅气，而是因为他的演技啊，特别牛！他有一幕啊，是我记得是他出狱之后嘛，对吧？啊，身无分文，钱包掉了，啊，里面就装个几百块钱，啊，他这个时候啊，从来没有哭过的一个男的，失声痛哭，一直重复啊，钱包丢了。啊，钱包都丢了啊，钱包丢了，然后看的我当时真的是很揪心啊。钱包里面就是他维修手机赚来的辛苦费，几百块钱，行吧？嗯，哎，你想想，他当年是可是是人生赢家啊，检察院的检察官，还有个女朋友啊，女朋友老爸啊，就是岳父大人，还是一个检察院里面的一个高官。嗯，哎，现在就是轮到了这种啊，就是家破人亡，可以这么说啊。也没特别惨，嗯、哎，我知道他丢的不只是钱包，还有他的这个家庭尊严，嗯嗯、对,对,对、哎、更重要的是什么？是希望，嗯，对啊，你想想，他那些证据全部被销毁了，他没有一线希望，嗯、对吧？这一幕是我受到最震撼的一幕，也是全篇精髓所在所在啊。然后，嗯，后来呢，他说着说着，哎，钱包丢了啊，然后突然就开始吐血，啊，一查呢是肺癌晚期。哦哦这么惨了吧？<笑>啊，真的是太惨了、啊，这比亚纳山还惨。所以，他这个人
1: 就这么结局了
2: ，是吗？他就是基本上就是他他的仕途就没了嘛。然后他后来好在还有他朋他朋同伴帮他啊，但是具体的手法我一会儿说。那首先，各位养生人士你们都知道，就是他坐牢嘛，饮食不规律啊，休息极差，就很容易得到这种肺部的疾病，哦哦对吧？那肺癌肯定就是没没得救了嘛。啊，那这个时候呢，他又要想的频繁。于是乎呢，他们就想坐在一起想了一个决策啊，就跟刚刚那四个人正义小队想了一个决策，嗯、就是把整个案件伪装成啊，让律师把他学生给杀了，制造一起矛盾把他学生给杀了，然后呢引起舆论找到凶手。嗯、那他们其实这个过程中是他要去面对自杀嘛，啊，就是一个我记得是用个绳子把自己脖子给勒死了，然后后面有一个那种自动的架伸缩架，就是把那个绳子慢慢慢慢慢慢用力用力。然后就把他脖子那个力啊，就越来越施，越施越,越,越大，越施越大，把自己勒死。然后这种情况下呢，呃，身边是不许有人的、啊，所以刚才我们知道那个律师去北京啊，知道不在场证明。哎，然后通过这点，因为他知道自己要死了、啊，没有路可以走了、啊，与其用自己的死来换一个正义，特别的高尚，我觉得
1: 难受。我操、嗯，我不知道你，我也是听着难受。<天>
0: <笑>太惨了好，好
2: 人都得死是吗？<笑>那么说点轻松的吧，讨论一下该不该为像这白宇来演的这种学律师学生一样，为正义去牺牲自己的大好前途。就比如刚才我说了，律师的学生嘛，他他一开始不是啥都有嘛，对吧？考试也考得很，高考也很好，然后仕途也很完美，然后收入也高，女朋友漂亮，对吧？马上要人生巅峰的高富帅了，哎，导致这个案案件导致他跟他女朋友岳父大人有一些审查上的一些利益啊，不得不跟女朋友分手。啊，然后随后受到一堆政治排挤，还面临着他合作伙伴就刚才四个人的拒绝，因为，呃，呃，那个女女记者嘛，她不是啊、呃、改名换姓了嘛，她不想回忆当年的被性侵的这种耻辱啊，不想回忆往事，啊，就不来协助他。嗯、那这种情况下啊，是最难受的<对>啊，他要还要完成自杀了，对,对吧？那你觉得这种啊，你们觉得这样做，为了一个心腹中的一个大案？值不值得？在当今的社会中
0: ，当今社会中，我如果是我的话，我肯定不会这么干，对吧？我肯定会保全自己，因为我的这人道德水平就一般，<笑>就是及格线水平，对吧？如果涉及到我生命或者是对吧这种问题，我一定是先保全自己的。但是我我非常就佩服这种人，对吧？这种人如果出现的话，我当然我会觉得这种人非常高尚，我会特别佩服。但是放到我自己身上，我不我不敢确我不能确定我真能像他一样。对吧？
2: 正如那个正义小队里面那个刑警说嘛，他说这种事我们刑警不干，谁去干？难道平民老百姓啊？嗯、哎，这话听的我真的是，为什么平民老百姓不能干？对不对
0: ？他这话说了之后，没人想再干刑警,警了，嗯、他就不敢干了。哎
2: ,<呀><笑>哎，对对对，这个刑警特别惨啊，他他当年也是为了查案被贬啊，嗯、也去。贬的就是身败名裂，然后官官全部被丢啊！本来是一个什么警长啊，后来变成一个那种啊，他就伪装成一个收破烂的拾荒者啊，其实他是去安排炸弹的嘛，但他打扮成收破烂拾荒者，就是去避免注意力嘛，哎、啊，成为这种样的人、啊，我就觉得真的是每个人都很惨啊，正义的一方每个人很惨，邪恶一方每个人都很逍遥啊，还在那抽着烟喝着酒啊，就算后来那个照片放出来，他们还在商量对策啊，怎么去。啊，拿枪就干掉，干掉对方是吧？嗯、就感觉这些人非常鲜明的对比啊，就是邪恶与善良。嗯、那那个女记者也是，她一开始不是拒绝嘛，哎，不想回忆过去。但是后来被呃白宇的这个呃一系列行为感动到了，嗯、啊，就毅,毅然决然的加入，嗯、对吧？嗯、那你看，总有那么一批正义使者义无反顾献身，嗯、所以我觉得社会上还需要更多这样的人啊。当然不是说去一股脑去牺牲自己生命啊，要有策略的去啊，嗯、为国家做点事情
0: 。对，其实你你说你说那个人他他从小就是一路呃都很顺利，对吧？学习很努力，成绩很好，女朋友很很好。他那当然，所有人奋斗都是有一个目的的，对吧？你看你心中的这个标准有多高吧，对吧？很多人很多人目的只是。很自私的，为了让自己过很好的生活，对吧？或者是就就想发财，就是一个简单单纯的目的。那很多人就会想，哎，我干这件事情不只是为了钱，嗯、呃，为了维护社会的正义，对吧？或者是让我所在的这个行业变得更好，对吧？对对对那如果有这种更高的这种呃精神导向的话，那你当然就会干出一些相对就更高尚的事情，也会让你的人生变得更有意义。其实，嗯、啊
2: ，对，对呀，对。你说，如果一个呃，就家境贫寒的人，他可能没有道德上那么高尚，对吧？你什么都具备了，你可能就会想到，哎，我衣食无忧了，我可能想去为啊、呃、社会做点什么事情啊，于是、啊、去,去调查接这个案子嘛，嗯、对吧？嗯、哎，所以这部剧呢，我感觉，呃，今年我可能没有看过比这还沉重的剧了，嗯、但是呢，他的呵呵想说的东西实在是很多啊。我建议听众朋友们可以花个两天时间吧，一口气把它看完
1: 。咱们之前不是评论过他姊妹篇嘛，就是那个。呃、啊，隐秘角落嘛，啊，其实那个
2: 剧其实看了就没那么沉
1: 重，哎、对对毕竟是小孩子，而且小孩子还是还是个坏小孩，啊
0: 、哎哎，哎
2: ，对，哎哎对，哎，那个那个颜良也是正义的，<笑>我想说，只要是颜良都是都是正义化身
1: ，我只能想到颜良文丑，
2: <笑><笑>什么关羽斩一百个颜良是吗
1: ？哦，他是那个颜，他是演那个。严格的,严
2: ,格的严，严格严严肃的，对对对，哎，然后这部剧里面还有一个呃 callback， 啊，就是因为他之前呃紫禁城不是还写了一个呃就是也是转拍呃一个电影叫做呃无证之罪啊，哦、然后里面就讲的是一个血城杀人案件，就是一个是一个人被杀在呃呃怎么说呢，被被一个雪人好像是放在一个雪人旁边嘛，然后尸体呢被拖走之后没有脚印啊这类案件，然后他这个。这个剧里面他就说了啊，这个颜良是之前那个雪城杀人案件里成功侦破的那个警官啊，就是他有一个联系的。如果是我写小说的话，我我会写把尸体藏在雪人里头，就是绕着他的尸体，就是裹一层雪那种。我操<塞>！啊、呃，他他当时是啊、呃，因为他是个连环杀人案嘛，他只要有人死啊、呃、把人杀了，他就旁边堆个雪人，然后都没有脚印。啊、我觉得对对对，那部剧也挺好的，虽然。呃，可能评分没那么高，但是我觉得刑侦片里面也是算，它是17年的吧，还是一八年的，反正也算当年的前五了、嗯。好
1: 的，我们讲了两个都是跟这个真实的犯罪有关的东西，是吧？啊、那我们接下来要讲的这个是一个纪录片啊，叫做英文名叫做《The Social Dilemma》哎，呃，中文翻译叫做《资本主义监视陷阱》哈哈哈哈。哎，这个翻译是其实是不能说是直译的，对吧？因为资本主义经济性经济它也有个词，叫做 surveillance capitalism。然后他书里也提， oh. 呃，不是、oh. 剧剧里也提到了这个，因为它它是一个纪录片，纪录片就是要邀请一大堆的那种嘉宾上来上来分享他们的看法。那其中一个嘉宾呢，他就写了一本书，叫做 service capitalism
0: 。哦， oh.
1: 所以说他这两个名字是对不上的， oh. 是吧 ？OK， 但是也无所谓。那他想讲的一个事情就是，社交网络是吧？如何占用你的时间，啊、呃，甚至呢影响到你的认知，你对整个世界的看法是吧？甚至能把你变成一个政治工具的这么一个纪录片。嗯，那其实，嗯、呃，我们刚刚讲的这个颜良的这个正义哈、啊、和邪恶这个东西，其实也能应用在这这部剧上面。虽然说看似是一部商业的的一个纪录片，但它其实是也是有个讨论道德底线在的。那比方说，他是一个纪录片，是吧？它就没有什么剧情可言了。它纪录片，它也找了那个一家子，美国一个普通家庭，是吧？算是给他们出演因为除了这个家庭以外，他们是在演戏以外的，其他所有人都是以以自己现实生活中的身份出现，
0: 就是真事儿，就
1: 呃，比如说这里面有 Pinterest 的那个 President。是吧？比呃，比如说有写那本书叫做什么《十个理由让你删删除社交网络》书的作者，还有最重要一个人就是叫做 Tristan Harris， 啊、呃，这个人以前呢，就是、他是在谷歌，嗯、呃，他 Gmail 铃<笑>，我们天天用 Gmail，、呃、然后他做什么呢？<笑>他他以前做的就是叫做 Design Ethicist， ethic 嘛，就是道德底线的意思嘛。那他做的大概就是说就是。呃，设计上的这个道德学家，差不多这种感觉。所以说他做到后面他自己就受不了了，是吧？他觉得这个谷歌这个庞大的这个商业帝国，他已经，呃，已经通过这个大数据，通过监视人的手机里的信息，是吧？然后，然后再精准投放，然后再去影响你的价值观，是吧？他觉得这这套东西已经已经超出了他的道德底线了。于是他辞职以后出来。然后他就经常到处，比如说他去 TED，TED、嗯、啊上面经常做演讲，就是说这些商业这个帝国是吧 ，Facebook、谷歌这些如何通过数据、啊、来控制你，是吧？嗯、让你本来比如说你你没有买东西的需求，让你有这个需求
0: 。他是他不是让你有需求，他是让他是去 trick 你的这个心理。他有很多的这种心理学家或者是人类行为学家这种 behavioral science 的这种。呃，精英在帮他们去做判断，就是他会 trick 你的这个心理，让你让你从心理上对他们产生依赖，进而对产品产生依赖，对吧？哎、对或者有有需求。嗯，
1: 这个东西有个学名叫 persuasive tech， 嗯、呃，就是劝服性的技术。
0: 哎
1: ，呃，那这个技术呢， Tristan Harris 其实他就是这个技术中间的一个佼佼者，呵呵他本人是一个<笑>是这么一个人，是吧？嗯，那这个技术呢，就是呃，其实就是分三步走，对吧？嗯、呃，假设我们就说一个 App， 对吧？哎，哎，我也不说哪个 App， 是吧？首先你要用到你，你要用户留存，是吧 ？Keep them engaged， 就是你要让他们一直刷，呃，他们每次打开这个东西都有新的内容可以刷，嗯哦、而且这个刷的内容总能刷到他
2: 们喜欢的东西。哎，对，每次你打开的时候都都能保证刷一个小时不放下，对对对对对比如这种东西。因为是这样的。对于一个人来说
1: ，每天只有二十四个小时，是吧？你扣掉睡觉，扣掉工作七七八八，你每天闲暇时间就那么几个小时。而这些互联网的巨头啊，他们想要做的事情就是，他们要把这几个小时占满。因为你只要这是一个有限的游戏，它不是无限游戏。你只要把把用户的这几个小时占满，那别的你的竞品就没有时间去占这个时间
0: 了。哎，对。
1: 哎，这个心理学上还,还又有一个词啊，这个这个剧的这个词啊特别多，是吧？大家看这个剧可能稍微可以学习一下。呃，这个这边还有一个词叫做那个 positive intermittent reinforcement， 叫正向积极强化，就是说你每次打开这个、oh. 这个 app 的时候，你往上一刷，总有新的东西能刷出来，而且总有你喜欢的东西，而且你越刷它越有新的东西推给你。比如说咱们用 Instagram 是吧，刷到一半，他说有新的，有新的内容。你点一下，他、哎、不是又跑到开头又说了一遍吗？又有新的内容出来，对对对啊 ，feed 给你 ，feed 的这个词的这个直意是喂嘛，他把一片、嗯、一大片一大片的信息喂给你啊。但这是他的第一步，就是要用户流传，你要你要占满他这个用户这个屏幕时长。第二步是什么？第二步是 user growth， 用户增长，嗯、那就是裂变，是吧？你觉得这个东西好，你就分享给别人。你说：“哎呀，这个东西我昨天刷了一整天，完全停不下来，是吧？这个视频特别搞笑，我分享给你。”于是你为了看这个方便，你也下了这个 app， 然后你也开始刷，用户裂变了，哎、是吧？嗯、一传十，十传百
2: 。对对对，这个现在很多 app 做的做法很狗啊。他比如说给给你分享一个链接，对吧？然后你打开你看不到全文，或者你只能看一部分视频，你必须下载它的 app 才能看完全完整的。对。嗯，它
0: 这个东西，它有一个特别鲜明的例子，就是你被别人 mention 了，就是别人提到你了，在这个地方，<对>你就特别好奇，说，哎，说我什么东西？<笑>对,对,对,对,对，我一定要注册一个账户看一下，到底在<笑>到底在说我什么东西，对吧？我就去看一下。嗯、结果你一看，你就发现，你一进去你就出不来了
1: 。嗯，对。呃，因为你要吸引他登录，嗯、你要是一个 app 不能吸引你登录，那那这个他就不能从你身上赚钱嘛，因为他的终极目标就也就是第三步，它就是 monetization 嘛。对,对，嗯、那就变现，那肯定嘛，是不是？因为我做这东西为了啥？那还我还不是为了赚钱<对>啊？那肯定是要变现。那变现通过什么？就一般来说是通过广告嘛。嗯，啊，那因为国外的话就是广告是比较多，哦、就专门有一个行业就叫 ad tech。嗯，那所以这三步是吧？所以这三步国内有些东西是吧？就就完全按照这三步走，一模一样。所以我看到一半的时候，我就觉得其实其实这个谷歌、Facebook 可能不是最厉害的、啊，我们中国有些更厉害的东西是吧？<笑>
0: 对对对，<笑>就是其实整个他他其实就是最<笑>最,最 concerning 最让他担心的事情就是，现在整个行业已经变成这样，不只是美国，不止中国，就是什么什么伊朗什么中东非洲都是这样，大家已经接受了这个 business model， 这个 model 是有毒的一个 model， 但是大家已经广泛被接受，而且非常 powerful
2: 、哎。对对对，这是最可怕的。哎，对，就是跟那个就是一体化了嘛，你不得接你不接受也得接受。比如说我是一个小程序，我想开发个 app， 如果我写个另类的，可能没人没人去玩它了，因为。大家潜意识已经认可那个标准的商业模式了。对啊，因为是这
1: 样嘛，呃这，这部剧里面有很多经典的话，对吧？因为这部剧的这些嘉宾都都是行业里面非常头部的一些人，是吧？嗯、他们说出来的话，其实举个例子，他,他们说出来的话，你你写个这方面的论文，是吧？你可能都能用上，是吧？有很多这样的话。那我其中感感受比较深的，其中一句是
0: ：人类期货是吗？
1: <笑>人类期货也是其中之一<笑>。这个人可能以前搞过金融是吧<笑>？人类期货，但我印象比较深的是，他说这个整个互联网行业啊，整个硅谷是吧，已经从 tool based technology 啊，就是工具 based technology 变成了 addiction manipulation 嗯 based
0: 。对对对
1: 。从以前是一个便民，就是利让人民方便的一个工具是吧？现在已经变成一定要让你上瘾。然后从而来操纵你 ，addiction 是上瘾嘛，然后 manipulation 是操纵嘛，<对>所以说他现在这个性质已经变了。嗯、然后那个人就举了一个例子，他说自行车，他说自行车它就是一个 tool、哎哎哎。那自行车发明，没有人会说自行车对人类有毁灭性打击，因为它就是方便人，而且自行车还节能减排。但是呢，他是说自行车是个 tool， 所以他是非常忠诚的，他不会想要操纵你，他也不会想要让你上瘾。而且你上瘾这个自行车瘾，其实也没什么问题，说锻炼身体也没什么问题。但是社交媒体这东西就不一样了，嗯，因为社交媒体让你上瘾只是第一步嘛，这是项目里的意志，让你每天在这上面，这是第一层的这种所谓的邪恶，对吧？那第二层可能更严重一点，它可能会造成这个青少年自残，这时候影片就演到第二部分，就是讲青少年自残的这部分。嗯、那这部分的话，它就他就这个点名了这个 Snapchat，
0: 越后积分，越后
1: 积分啊，传照片用。哎、<笑> Snapchat 的话。呃，中国没有啊，因为它上面的内容实在是这个管不过来，是吧？乱七八糟，什么都有。啊、呃，然后呢，它会有很多滤镜，是吧？当然，除了 s n a p c a t 以外，中国也有很多这个 App 是有些这些滤镜在的。它这些滤镜会把你变得美颜，那这个美颜其实是比较比较过分的美颜，是吧？你可能人都人都不像人样，比如说他可能可能给你耳朵弄成精灵那种尖尖的。是吧？<对>或者把你脸削成那个像蛇精一样，是吧？这个大家前几年都知道吧？然后呢，这张照片发出去以后，你受到大家点赞，那人都是喜欢受到点赞的，谁不喜欢受到点赞？是不是？你受到越来越多点赞以后，你突然就觉得啊，你现实中也你也应该长长成这样，啊，啊，这是对你心理一种一直一直给你提供正向反馈，嗯、而提供正向反馈的地方，并不是你现实中你，而是照片中的那你真的就想要把自己变成那样？那于是有有一些人可能他家境也不是特别好，所以其实大部分人家境都不是特别好，没有钱去整容啊什么之类，那他就开始拿刀往自己脸上涂涂改改。嗯
0: ，
1: 其实这些人，我们听上去很荒诞，对吗？但但但是这些人大有人在啊，是不是
0: ？对，他说了一个数据特别恐怖，对，就是说你听上去这个东西是很荒谬的，或者是你完全不能接受的。那好，你不是我们的 user， 或者我们今天把这个东西给呈现给你，你无法接受，那我至少改变了你内心百分之一的想法，对吧？嗯嗯、那如果把这个 scale 放放到二十 billion 用户里面，那就是说二十 billion 就两百亿用户，那他可能里面有百分之一的人会会受到这个的影响，会会真的去去自残，会相信这个滤镜，嗯、对吧？对对，那这个数字也是非常庞大的一个数字，因为它的它的用户基数非非常大、嗯
1: 。OK， 咱们刚刚不是讲了，就是这是第二部分，对吧？呃，它影片一直是通过一个普通家庭啊，来呈现出这种社交媒体对人人类的这个迫害，是吧？但是第二部分，这一般来说是应用在女性身上，因为男性其实搞个滤镜是吧？可能没这个需求。<笑><笑>不需<用>要。<笑><笑>男的可能就是滤镜，可能就是比如说头发更茂密一点，发际线更低一点。OK， 我自残我。<笑> OK， 然后讲到第三部分，第三部分就那就比较恐怖啊。第三部分是，呃，那就跟政治有关系啊。那它是一种政治集中化。他、oh. 说，他说社交媒体能够通过你上瘾了嘛？你天天在上面接受信息，你不从别的地方接受信息，那就构成一种叫 tribalism。啊、uh, ，tribe 就是那种部落嘛，啊、uh, <对>，人类以前古代的时候，嗯、那是一个部落一个部落中间都不互相沟通的，是不是？比如说我老家那边过一条街是吧，方言就不一样了，大家以前都不互不互相沟通了，所以说才能做到这种，就你这么一一小片区域讲一个方言，嗯、过几条街你就又讲另外一种方言，对吧 ？tribalism、嗯。那按道理来说，互联网的发明应该完全消除这个东西才对啊。但是反而现在这些社交媒体的巨头呢，反而让这个现象越来越严重。那其实讲到这里的时候，我才知道的这个片的终极目的原来是讲这个，是吧？因为这个片是美国拍的嘛，<对>啊，奈飞的一个作品，<好>奈飞原创的一个作品。美国现在问题最大的东西是什么？政治两极化。对，嗯
0: 、
1: 啊、，polarization， 映射了一下 ，polarization，、啊、这个是很严重的问题。
0: 嗯、但是我觉得他这个里面揭示了一个让我最震惊的点，就是他明知道这东西不好，对吧？但是因为这东西会培养用户粘性，大家喜欢就是离不开这种东西，就像毒品一样。比如说，比如我们现在我们的爱好是打篮球，或者喜欢买球鞋，对吧？那这个东西让我们成瘾性，假如说是一的话。给我们推一些打篮球的视频啊，我们今天看一分钟，明天还是看一分钟，嗯，这东西成瘾是一。那另外一个 level 那可能就是会触及我们身体本能的一些东西，比如说，比如说给我们看一些美美女照片，或者是这可能是二，<笑>对吧？<笑><笑>这个是忍不住想看，哎、没什么大问题。嗯，这个是二，这更成瘾性、哎、但是这种极端思想，比如说虚无主义，嗯、比如说。两极化，极左极右，或者比如说，嗯,嗯，这种什么无政府主义这种东西的承认性是六，嗯，他知道这东西特别的能承认，虽然他知道不好，但是能对他有益，对他这个平台发展有益，对对社会不好他，他他还是把这件事情给干了，这是我觉得他最恶的一个地方
1: 。对啊，因为其实世界观才是人类最重要的一个东西嘛，你的灵魂。嗯就是是？你身体说说真的，你说你身体自残当然是非常坏的一件事情，但是总能救得回来。但是如果你这个人这个已经完全信了一些不该信的东西，那可能真的就救不回来了
0: 。对对。所以说，他它
1: 是一个循序渐进的过程。一开始只是只是上瘾，只是消磨你的那个日常这个闲余时间而已，然后变，然后到自残，然后到最后是，他是一个能能真的在政治上能 manipulate 你，能操纵你的一个工具，那就很恐怖。对，那这是为什么呢？因为，因为人家这些互联网巨头背后都是有金主的嘛，是不是？嗯、那你你到底知不知道他金主是谁呢？是吧？嗯，有种你看不透。他不是举了个例子，但我是我不知道这个例子真真的假的、啊。就是他说在缅甸，说每一部手机上都是内置 Facebook 的。哎，
0: 对
1: 。也就是说，你不用去下载、啊，哎、你只要买
0: 部手机，它上面就有 Facebook。账号还都是给你收拾好的，就你已经有账号
1: 了，你,你有账号，你有多少手机互联网的用户？哎，这个很容很容易做，对不对？因为你你申请手机号的时候，你要留你的真实姓名嘛，那你直接把它做成一个 Facebook 账号嘛，对，很容易做。但是这个东西就就很傻逼的一个地方是 ，Facebook 上面的东西其实是没什么监管的。对，那你东西看多了是吧？而且而且他们的。所谓这种推荐机制，一般来说都是你爱看什么东西，或者你认同什么观点，它就会一直给你推这些东西。哎，
0: 对，
1: 这个在中国互联网，我们俗称叫信息茧嘛，把你困在一个信息茧里头，你就接受不到茧外面的信息。嗯，那它这个剧里面，或者说，硅谷可能更喜欢把它叫成、um, 就是 tribalism，
2: 部落我主义文化吧。嗯，哎，说白了，这个、就像一个科技界的这个尼古丁啊，就是你。本来你不太没有接触过的东西啊，你可能看了某个博主的帖子啊，你觉得哎还怎么说能接受，然后第二次看哎还可以啊，第三次你就彻底爱上了，然后以后你开始关注，就跟你听首歌一样啊，一开始觉得不好听，后来越来越洗洗脑，其实是人脑有个机制啊，促进你分泌多巴胺了、啊，然后你就觉得这个东西给你带来快感，你就接着去看。其实这个东西啊、呃，强制你去培养一些可以说是恶习的这种行为，其实在科技界应该,应该避免了。但没办法，你你要变现嘛，对吧？你你现在有个话说，就是 if you don't buy the product, then you are the product。总是要有,有人去，<笑>对吧？你总是要花钱嘛。然后你不花钱，那你自己用户就是成为变现流量的一个主<对>主。就是
0: 如果你用的这个产品是免费的，那说明你本身是产品，对吧？如果你是产品的话，那你用的这个产品，对,啊、对于你用的这个产品来说，你是什么呢？你是用户。用户是什么？用户是 user。这个世界上只有两,两种类型的公司会称他们的客户为用户，第一个就是毒品公司，第二个就是互联网公司
2: 。<笑>对对,对，所以当你发现你这个 app 是免费的时候，你可要小心
0: 了、啊。天下没有免费的午餐嘛。它并不是免费的
2: 。<对>但其实这句话，这句话
1: 是也是这部剧里面一个所谓金句嘛，对吧？很多人都会拿出来讨论。但其实这句话，我倒是觉得有点。稍微有点危言耸听的
0: ，太极端了，对吧
1: ？对，稍微极端点，因为他,他应该是想警醒人，这个出发点是好的，但是你这么说不太严谨，因为很多人都会称之为 user 啊，对对。比如说你如果在公司里上班，对吧？别人做一个模型出来，那你用这个人叫 model user 啊，没什么问题，对对对
0: 。但是我觉得它里面还有一个东西，确实也是很有警醒意义的嘛，就你看这些 app。你用久了，你不会去发现，你觉得这东西习以为常，对吧？比如说一往下一拉，永远会出现你喜欢的东西，对吧？比如说，嗯，就假如我跟 Rookie， 我们两个人的好友圈完全一样，百分之百重合，我们都有十个好友，这十个好友完全一样，对吧？但是我们因为不同的性格，我们对每个人的态度是不一样的。比如说我更喜欢 A， 然后 Rookie 更喜欢 C， 对吧？那我们一刷的话，我的首页 A 出现在最上面、嗯、，Rookie 的首页 C 出现在在最上面。对，他会去判断你。哎、嗯
2: ，我其实喜欢 E 啊
1: ，E， <笑>我觉得 E， 哎
0: ，我我觉得有人太<了><了>太油腻了吧？我觉得还是算，啊<到>、哎，对对对我我要说什么
2: ？对不起对不起
0: ，对,不起对对对，我想想，对，就就这个往下一刷，然后它转转转，然后嘣出现一个呃，比如说已为您更新十二条最新内容，对吧？很很多 app 都这样，这个东西很像什么呢？嗯、很像赌场的老虎机，对吧？就我们用都不会发现的，没有人告诉你的时候，说你不会去往那方方面想，你也不知道为什么你就非常的上瘾，特别的喜欢往下一拉，然后刷新，往下一拉刷新，看这其实这东西就像就是跟老虎机的机制是一模一样，你不知道你会得<对>你下一秒会得到一些什么好的东西，所以你就特别想去摁一下这个按钮，对吧？对嗯，所以我觉得这个东西挺让我挺让我诧异的。
1: 对他，他这个距离这个老虎机这个比喻特别恰当，因为人类是喜欢未知的。哎，对我喜欢刷到未知的东西。如果你每次都能给我刷到未知的东西，而且这未知的东西还能还能有真的让我感兴趣的东西，那这个东西这个 app 就做成了嘛？是不是？这这个推荐机制就 work 了。你比如说像像朋友圈，这个微信朋友圈，微信朋友圈就是另外一个例子，它是走以前那种路线嘛？就你关注的人发什么，他就发什么，所以说微信朋友圈不是很让我们上瘾、啊，对吧？我觉得微信朋友不是很让我们上瘾。微信朋友圈你每次有那个红点点，你点过去一看是吧？哎，这个人发的，我这个人可能不想点，对他不感兴趣，或者说我这个人是传销的，是吧？我就不点
0: 你加了多少传销的
2: ？啊，可能是房产经济，对吧？那
1: 微信他在朋友圈里他没有去做这种算法。如果他要是他要是以后做这个东西啊，那我微信的用户这个使用时长只会更长。哎，因为看完这个剧以后，我觉得就是我自己看了一下，因为苹果有个功能叫做屏幕使用时间
0: 。哎，对
1: 。我特别害怕我每天在手机上花时间太多嘛，就、嗯、于是我就看了一下
0: 。我没感觉你特害怕，我说你刷挺开心。的
1: ，<笑>我没怎么说呀
2: 。对啊，秒回嘛。呃，因为我我我
1: 微信是用电脑登的。<笑> okay, 啊哦、oh, okay. 嗯，对，所以说是这样，呃，就我个人，对吧？我觉得大家都可以看一看。因为我个人是这样的，我每天微信要用三到四个小时。嗯、哇，嗯，这个我是能预料到的，为什么呢？因为我不单是回信息的问题，对吧？呃，虽然我不刷朋友圈，但我我有另外一个爱好，就是我喜欢看公众号。有些公众号的文章我会，我、oh. 我会去看一看。我每天大概会留半个小时到一个小时，专门去看公众号的文章。所以微信的使用时间最长，啊，这个我是预料到了。然后第二名，我以为是富图，是吧？因为我我们最近炒股老看，我就觉得我老在看，结果发现不是富图，而是 Instagram。那我看到这个数据的时候，我就我就非常的这个愧疚了，对不对？因为我要在节目里跟叫大家不要社交媒体上瘾，那其实我第二名是 Instagram， 是吧 ？Instagram 也是一个挺容易上瘾的东西，因为 Instagram。他有好几个 tab， 他有好几个页面，对吧？一个页面就是像朋友圈一样，你关注人发什么，他就给,给你推什么。另外一个，他有个那个放大镜的那个符号那个标志，就是你可以看看你没有关注的人发什么，哎、对，吧？那一般来说，他因为我是科比球迷，他、嗯、就老给我推科比的那个什么打球视频什么之类的
0: 。只是科比吗
1: ？那当然还有别的，对吧？因为我<笑>科比那些，那科比的球<笑>我从小看到大看了。看二十几年，要看腻了是吧？<笑>所以还他还会推点别的东西
0: ，比如美女<笑>啊，哎，拉
2: 拉队啊，还
1: <笑>有、嗯、还有什么我？我我时候爱看那种那个，就是什么程序员的笑话是吧？程序员的 m 是吧？啊，我我他也会给我推这些东西。但总归来说，看这些东西都只是娱乐啊。那我的我的手机 App 里面，第一名是这个微信，我觉得没什么好说。第二名还还是娱乐，我就有点愧疚了，对吧？嗯、那第三名是富途，呃，那是因为最近炒股可能这个看的比较多，嗯、呃，就还好。呃，但是呢，就是我除了除了第一名是那个、呃、这个微信是每每天三到四个小时以外，其他我都三十分钟以下的，哦、所以我觉得我就也不算特别上瘾，对吧？
0: 哎，我看了一下我的，我有点，我这个担忧啊。我平均每每天在手机上花七个小时
1: 。你虎扑花多久？
0: <笑>虎扑还真还行，虎扑每天不到半小时，十九分钟，还
2: 可以，还可以。
0: 对我，我微信还行，微信平均每天两个小时。第二名是 YouTube， <笑>
2: 天天啊，哦、嗯，哎，你跟我差不多，我哦，我第三是 YouTube， 第二个是邮件。啊，最近在删邮箱呢，删 <Okay, okay. S 1>、啊、清空邮箱。第三
0: 名是 i n、嗯、
2: <边>第一反正当初会都是微信吧。嗯
0: ，其实
1: 我觉得只要你大概心里有个数就行，对吧？如果你真的是有些 app， 如果你一天刷一两个小时，那可能有点有点,有点浪费时间。但是你觉得我现在微信这种，嗯、你确实要回别人信息，那也没有办法
0: 。其实，而且啊，我我觉得我们相当于是在一个、嗯、怎么说，在 safe zone 里面，在一个安全区里面。嗯，而且我们已经现在已经知道了他们背后的算法，这个推荐机制是怎么做的，对吧？我们相当于已经半半醒悟过了。里面有一句话说的特别好，就是如果你在一个 matrix 里边，如果你在一个矩阵里边，你是矩阵的一点，你永远不知道你自己在一个矩阵里面，对吧？就我们相当于虽然我们在矩阵里面，但我们大概知道自己可能是在一个矩阵里面
2: ，对吧？你说这个就是特别有意思的心理学的一点，就是当你知道一个东西的时候，你就不会再有情绪，而且包包括你，包括你的啊，可能伤心的时候，你想到你意识到自己在伤心，你就不能。你
1: 这讲特别像那个方丈说的话，回家门打开门，看到老婆和另外一个男人在一起，你要把门关上。假的，假的，假的，假。的。这是眼睛里的业障。哎不是假
2: 的。<笑>大伙最近心态不错是吧？<笑>做完。我看完那印度电影之后，
0: <笑>先保命嘛，我觉得。保命要紧<笑>
1: 是吧？你拿着枪往外跑啊，是不是
0: ？安大<笑>山至少还活
1: 着，我你你拿着枪往外跑，说有人私闯民宅，是不是把人抓起来？然后他妈的发现，发现对方是一个那个警察局的这个小局长是吧？家破人亡，远比这个死掉的结局好很多。是。OK， 扯远
0: 扯远，啊，对对对，所以所以我想说就是说，我们相当于在一个 safe zone， 里我们这个相当于用户画像就是一个，比如说程序员、金融男，喜欢篮球，喜欢有时候看美女，但是我知道你们两个应该是我这个可能还，开玩笑，<笑>大家都一样，哎，行了、啊、行了行了，对吧？就就就还好，对吧？如果你如果你被用户画像归到了一个政治极端，对吧？或者是对归为这种就是。呃，极端思想的这个 group 里面，你就很危险，所以他他有他有这样的分类，就让我觉得很诧异。然后相反，这种用户的用户年轻还是最高的，这件事情就变得非常可怕，对吧
2: ？对，所以你要选择一个好的 tribe， 对,对吧？要选择一个好群体。人的
1: 这个 mind， 人的这个思思想是很容易被操控的。他里面有说过一个例子，就是说，就算你是高级什么科学家，你会造原子弹。你也容易被这些学过 persuasive tag 的人来操纵，对,对，就是因为它是完全不同的 discipline，、嗯、但完全不同的学科嘛，对,对，所以说你不要觉得自己好像受就受过教育，你就不会被人操控，对吧？哎哎<笑>嗯嗯这个这这件事情还是很容易，因为他专门有些人就是研究这个东西的，啊、嗯嗯嗯，但是我想说就是说，这个、大家看完这个片不要太慌，啊、嗯，因为你看完这片，因为它这个。虽然是个纪录片，它的氛围塑造是很成功的嘛？对，一步步循序渐进，到最后这个政治极端主义的时候，大家真的觉得哇操！社交媒体，我是不是现在立刻就要把我的账社交账号删掉？那你就傻逼了吧？是不是？你把微信号删掉，你就社会性死亡了，已经。<嘿>
0: <笑>发一个朋友发个朋友圈说发朋友圈人都他妈是脑残，然后你就没了。
1: 因为你如果这么容易被洗脑的话，你等于也是被这个骗给洗
0: 被这个片洗脑了。对
1: ，真的不就不要太极端，就是，呃，大部分时候其实大部分时候都没有说非黑即白的东西。嗯、一个东西永远,远是有好的一面跟坏的一面。<对>所以我想推荐这个剧，就是想告诉大家，你看完这个剧，对吧？如果你有沉迷某个这个 App 的习惯，对吧？你不妨就如果你比如说用 iPhone 吧，对吧 ？iPhone 有个功能就是你打开那个屏幕使用时间。它每个 app 都可以设置这个限额，你每天你可以自己给自己,自己设置，刷够三十分钟它就不刷了，它会有个提示嘛。对啊对啊对,啊对，我是没试过，但是它有这么个功能。对，你不妨就呃就作为警醒，对不对？嗯、但是呢，如果你本来就没有这个烦恼，是吧？你本来就是一个对自己呃每天刷什么 app， 你本来自己心里就很清楚，我每天就是会刷半半个小时。这个娱乐也自己放松一下，比如说我上厕所，我就刷刷十分钟这个手机，没有没有什么害处啊。啊对，人是需要这个放松，需要看一些表情包，是吧？开心一点，嗯、我觉得没有大问题，只要你不花花、哎、花太多时间就行。哎、我觉得这每个人自己心里都有一把尺，所以你不要看完这个东西以后就觉得我立刻叫什么 ten reasons to delete your social account right now， 这别千万别是吧？对对对，嗯嗯。嗯因为你如果这么容易被洗脑，你现在删掉账号是吧？你哪天看了别的东西，你又会把这个账号弄回来
2: 。对对
0: 对，而且吧，你对，就他把这个硅谷的这些呃牛逼的公司骂了个遍，所以就我们美股纳萨克讲泛嘛，对吧？就是 F A N N G， 对吧 ？Facebook Apple, Amazon,、呃、Apple、Amazon， 嗯 ，Netflix、Google， 对吧？那抬头一看，这个片是 Netflix 片拍的。<笑>奈飞拍的，奈飞呢，把剩下的那几个公司骂了个遍，嗯，对吧？你就要想一想，这为这件事情为什么发生，对吧？那、嗯、那些公司死了的话，那<呵>当然对奈飞是有好处的了。对，对他他他出于所有的原因，<对>他都可以把那些公司打打到地底下，对吧？所以，我们也要辩证的去看这个片的一个呃立场吧，相当于
1: 。其实影片最后他在讲完那句这个。就是 We are in the Matrix 以后是吧？我以为结束了，他最后又来了十分钟，就往回圆了一点点。啊、嗯嗯、因为其实真的这些东西的发明本意都是好的。对。为什么我们要建立这个社互联网社区？嗯、因为我们这样子能通过最低的成本就可以认识到那个志同道合的朋友。嗯，对。对不对？我们可以一起交流，比如说 Rudy 说的例子就特别好。我听一首歌，这首歌我觉得特别好听，但它很小众。是一个非常小众歌手唱的，那我就能在什么网易云的支持、什么音乐云社区，我就能找到志同道合的朋友，啊，一起交流交流。嗯、那这是非常好，本意是非常好的一件事情。嗯、那其实世界上所有本意好的东西，最后其实都能被发展成坏的，但是不代表它的存在就应该被被抹灭掉，对不对？对,对,对。那其实你只要只要有人交流的地方，对对对总有人会把这个东西往极端的方向发展。
0: 总有毒瘤
1: ，对总有毒瘤，你不能说那它就不应该存在。好了，嗯、我们现在把互联网关掉，咱们回到什么六十年代？啊、那你这日子还过吗,吗？我觉得没有必要嘛，对不对,对,对,对,对？就你只要心里有个数就行对
2: 。对，哎，对，对，对，除了你交朋友，最主要还是获取信息，对吧？你现在大家都不会看就看书，其实还是挺好，的，但是可能看的比较少。我都是去网上下载 PDF， 对吧？谁会买纸质的？还是去了解信息、学习，对吧？这还是最重
0: 要的目的，而且它其实是互联网的存在，它可以呃可以 decentralize 很多东西，可以去去中心化。嗯、那每个人都有自己发就是发生的一条一条途径，相当于对吧？那比如说我们举一个很简单的例子，嗯、就像，对，嗯、呃，你像之前，如果、呃、你的家庭很卑微，或者你在农村，你遇到了不公平的事情，你完全没有没有 channel， 你没有通道去去发这个声，你现在可以上网去跟大家讲，嗯、去去号召一波，对,对吧？
1: 對,对啊，他就会有
0: 正义人士出来帮你
1: 。对你想、啊、就是我们说那个什么 organ donor 是吧？当然是正经的那个器官捐赠者，你可以通过互联网找到。对对
0: 对
1: 的，对。不然的话，你可能你在一个在一个比较小的地方，你找了半天找不到什么什么血型二 H 阴性的东西，那就只能像那个印度电影里面那样
0: ，呃，只能<笑>去买器官，去犯罪了那就。对对<至 ney>
1: 。你有互联网，你就不需要去犯罪了是，是不是？所以他这些东西，他本意是被设计出来的时候都是好的、啊。还有像那个 Like Button， 里面有个嘉宾嘛，他发明了、like、Inventor of Like Button of Facebook。
0: <笑>点点赞是他。<笑>这个东西
1: ，<笑>这个东西一开始是传递正能量，但到后面就变成一个大家攀比的东西嘛，是不是？嗯、比如说现在现在现在，比如说大家喜喜欢评哎，<对>比如说什么什么自己家爱豆什么。什么点赞数还是什么流量打不过别的家是吧？就要吵起来这这种事情，那我是觉得这个事情其实其实不是这个 like button 的错，对。那其实人性就是这样，是吧
2: ？对，所以 inst Instagram 选择把那个呃原来可以看到 like 的数量现在已经取消了<对>啊，很早就开始取消了，就去避免这对对对,
0: 对,对。所以我其实其实在，在在播客界或者在我们就是内容创作者这个环境里面。嗯，这个比如说播放量啊，或者是呃点赞量，啊，这些东西不应该变成我们所追求的一个一个目标，对吧？我们还是要<对>呃专注于自己的 content， 专注于自己的内容啊。如果真正的变成了一个数据这 data driven 的一个节目的话，那我觉得真真的就就丧失了这个节目的本意。其实，
1: 对我们节目的话，其实呃说真的，我们也是，因为我们是是副业，对吧？我们也不恰饭。对。因为我们我们本身有自己的本职工作啊，<对>虽然说也不是大佬，但是我们的收入都是很可观，养活自己绰绰有余，是吧？嗯、我们做播客更多是想传播一些就是我们看到的东西，对吧？我们在北美是，呃，我觉得看到东西，呃，国内的朋友呃可以讲给他们听一听，是吧？你国内朋友听听看，跟国内有什么不一样的地方啊？更多是这种，所以说我其实最开心的不是说用户量涨，呃，不不是说播放量涨了多少。而是说有听众给朋友给我们留言，哎、那我就真的会特别开心，因为相当于我们虽然说素素未谋面，但是通过这个节目是吧？你听到我的心声，然后我也从评论里看到你的心声，这个对我来说是做博客以来最快乐的事情。
2: 哎，对对对、嗯
1: ，播放量其实涨多少，说白了，真的就是个数字吧
2: 。对对对对。对对对嗯所以大家踊跃评论，嗯啊、听到你们的心声<笑>啊！我们做我们做节目啊，其实一方面希望你们听到我们的 voice 啊，因为美国不是以前有个英呃那个什么学英文节目叫 VOA 嘛，哎、对吧？ Voice America， n 我们是 VOC 啊，你们可以听到我们的加拿大视角。那我们同时也希望听到你们的视角。对，其实是一个交
0: 流的平台嘛。我们也相当，<对>也也也想把自己，虽然我们是内容创作，但是我们想把我们的内容变成一个一个平等的平台，大家都可以交流，对吧？
1: 对对对，而且我我一直觉得吧，就是我个人一直觉得我并不是什么都懂，呃，因为世界上跟我想法不一样的人大有人在，对吧？我从来没有觉得就谁谁要一定要想的一模一样，但是呢，我觉得我个人应该是一个比较宽的一个人。怎么说？呃，就是如果每个人都有一个接受能力、<笑>接受程度区间的话，我这个区间应该比较宽，我什么都能接受。你看我连小红书都用，对吧？
0: <笑>这都比我强，对
1: 吧？那这这也不一定是件好事情，只是我个人个性格就是这么一个性格，所以我其实很愿意听到各,各种不同的意见
0: 。哎，对对对对就是我我其实有个体会，就是呃，因为我小时候就比如说高中毕业、刚上大学那时候，我觉得自己对这个世界有一个理解，我特别信那个理解。上网我就会跟人撕逼，你知道吗？我觉得你为什么居然会这样想，想的跟我完全不一样。之后，当我的这个这个世界观变得越来越宽泛的时候，我会理解各种各样的呃思想，我知道他们为什么会这样想，我知道他们这样想、嗯、是呃是朝着什么样的方向发展，对吧？嗯，这个这个突破口对我来说是一个非常有改观的事情，我会觉得我的世界变宽了，这个感觉也是特别爽的，所以我希望通过我们这个节目吧，就是能能拓宽这个。嗯呃，我们听众的这个认知边界，对吧
1: ？对，哎，我的心路历程跟凯文其实差不多。我以前也也有觉得，我操，你怎么会这么想？不可理喻是吧？嗯，但是我这个人有个有个毛病，就是我这人一天一个样，就是变化特别快，<笑>一天一个样，过分，可能一个月一个样，就是我每个月都会有新的认知，然后觉得上个月自己就是个傻逼，就那种。所以为了不太过分否定自己，是吧？所以我我只能把自己以前。呃，也认可的东西，也都归纳到现在认可的这个部分，所以就越来越宽，越来越宽。嗯哎
2: ，对，你们俩可以去没事参加一下辩论赛，去征服对方，获得快感啊！其实就是辩论的意义嘛，你就是两个不同的观点啊，嗯、也不说谁踩谁，等于说我跟一个人辩论，我能从通,通过他视角看世界，嗯、等于说又增长了我的见识，这就是我认为的辩论的意义。其
0: 实说回来，我们刚才说那些。呃，极端思想会在这些社交网络上传播嘛，对吧？嗯，那我们不想真的完全是一个观点输出，对吧？对完全让大家相信我们，<对>就我们说的非常有可能是错的，就百分之百不可能我们说的全是对的，对一定会有错的地方，对吧？对，所以我只要我们交流
1: ，对观点这种东西真的是这样，公说公有理，婆说婆有理，对吧？对。但其实我们，但是我们节目能保证一点就是。呃，我们在说一些，比如说数据啊，或者我们说一些这个名词定义的时候啊，基本上是保证它是不会错的。哎，对啊、呃，因为这个就很重要。哎、<呀>你想，如果你以后网上跟别人兑现，你甩出一个名词来，你这连这个名词用都用错了，是吧？那这你还跟别人对什么线呢？对，对,<笑>对吧？比如说，比如说那个<笑>我以前，比如说看一个什么自媒体，下面人边对骂、啊、说说这个自媒体。割韭菜，我一看他怎么割韭菜，原来他发了个福利，那我就觉得这个发福利怎么变割韭菜？割韭菜的意思是什么？割韭菜的意思是给你一个赚钱的期望，让你入场，啊，你得投资，你才有资格变成韭菜。如果你没有成本，你你连钱都不充，你有什么资格成为韭菜对不对？哎、他才所以说你这个又你就是，我觉得你你要往上兑现是吧？你就名词也不要乱用，对吧？那这个我们节目呢，就是有时候会给大家科普一些这个商业方面的名词是吧？最近的热词，呃，这些东西、啊、肯定要肯定可以信我们，就是名词定义方面，嗯，我们是不会乱用的
0: 。对对，就是客客观能证明的，我们确保对吧？是。大方向是对的，那那主观方面，我们欢迎大家一起来交流，这就是我们这个节目的初衷。然后也希望我们节目能就是保持在这个轨这个轨道上，对吧？好、哦，我
1: 先先聊太久了，太糟了。<笑>哎,哎,哎，辛苦对辛苦观众朋友们听到这里
0: ，<笑>辛苦辛苦。哎，行，那咱们下期再见，好吗？下期再见，拜拜，拜。